0: Argentinische Ruderente, der Podcast mit Entenniveau. Mit Johannes und Marco. Moin. Grüß dich Marco. Und wir waren gleichzeitig ja, oh, so geschaut. Sofort fixt. Clips cooler Faxed. Das habe ich geil. nie verstanden. Ich habe nur verhext gekannt. Chips Cola? Was habe ich auch nicht verstanden? Was macht
1: bei Chips Cola? Ich kenne das noch, also gab es da nicht so dieses, äh, wo man die Füße aneinander tut. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hier ist. Auf dem Kinder auf dem ja. Schulhof. Ein Fuß in die Mitte, Zehen aneinander, so nach oben angewinkelt. Und dann ist man auseinander gehüpft und dann musste man versuchen dem anderen auf den Fuß zu hüpfen. Ich weiß nicht mehr, wie das Spiel hieß, aber das gab es auch.
0: Auf den Fuß hüpfen? Okay, das kann ich noch nicht. Also ja. dunkel erinnert mich tatsächlich ein bisschen, aber ähm, sagten wir zuerst so mal nichts. Aber das äh, mit Chips Cola, früher bei Verhext warst du dann so lange, bis jemand deinen Vornamen gesagt hat. Ja, war so ein Chips Cola dann? Also Verhext und dann das den Vornamen weiß ich auch nicht. Schade. wissen wir nicht, haben wir wieder nicht recherchiert. Meine Stimme ist etwas im Arsch.
1: Ja, was sind denn eigentlich? Und
0: ähm, ja, genau, und ich würde gerne die Story und deswegen, man hat es wahrscheinlich schon im Folgentitel gesehen. Es geht tatsächlich um das Thema Festivals heute. Und äh, da 2023 gezeichnet, also der Sommer vor allen Dingen von 2023, gezeichnet vom Regen ist, vielleicht ähm, hier ein kurzer Ausflug in die Festivalszene 2023. Äh, wir hatten das erste Mal, also ich war jetzt nicht auf Wacken, aber bei Wacken war ein Zulassstopp nach, ich glaube... 30.000 Leuten, die schon auf dem Platz waren. Es sind quasi keine weiteren Autos, die angereist sind, mehr drauf gekommen. Die bekommen quasi jetzt ihre Tickets erstattet, aber natürlich nicht den Weg. Es gibt da sehr viele, die da über sieben Stunden oder sechs Stunden gefahren sind. Und da würde ich mich schon arg aufregen. Ich meine, die sind eigentlich alle ziemlich gewieft, was Matsch und Dreck angeht. Ich meine, Wacken wäre das Festival, wo ich sage, warum nicht im Matsch und nicht im Dreck... <lacht> und es haben wohl auch die Leute, die auf dem Festivalplatz sind, gelebt. Also sie sagen, es war wohl doch sehr cool, auch äh, mal mit ein bisschen weniger Leuten zu feiern. Ähm, ich selber war auf dem Festival am Wochenende, und zwar Nature One. Das ist äh, bei Koblenz oben, Mainz in der Nähe. Und ähm, war da mit äh, ein paar Freunden mit oben, so, waren insgesamt zu so fünft. Und äh, dachten eigentlich auch, äh, da es so geregnet hat, dass wir ziemlich Schwierigkeiten bekommen. Und so war es tatsächlich auch. <lacht> Aber erstmal zu deiner Festivalerfahrung, Wie, wie Festival-Counter, was hast du schon mitgemacht, was durftest du schon erleben?
1: Also ich war tatsächlich nur auf einem großen Festival, feldenstein festival war das, das war so Mittelalter-Metal, äh, Metal, ähm, vielleicht noch ein bisschen Mittelalter-Rock, war ziemlich geil, Feuerschwanz zum Beispiel in Erlanger oder Großraum-Nürnberger-Bandarbeit, fand ich damals richtig geil, weiß gar nicht, ob die heute noch existiert, hatte eine ähnlich feuchtfröhliche Erfahrung, wie sie jetzt Wacken hatte, weil so war das, war ich glaube 2004, 20, äh, 2003, irgendwo, irgendwann gab es mal in der fränkischen Region so ein krasses Unwetter, wo alles abgesoffen ist. Das war genau der Tag, also wo wirklich Keller voll gelaufen sind und alles. Und wir konnten nicht mehr nach Hause fahren. Also ich musste am Ende nach Hause laufen vom Nachbarort, weil einfach die Zufahrtsstraßen alle so überflutet waren, dass die Feuerwehr da auch nicht durchgekommen ist. Also die sind wirklich dann über. Ich glaube, es gab noch eine Straße rein, aber die Kollegen mussten woanders hin und mussten mich nur raussetzen. Dann bin ich ja die letzten zwei Kilometer heimgelaufen vom Nachbarort aus. Also weine. Ja, jetzt Erfahrung stell dir mal vor, eh
0: du wohnst weiter weg. Ne? Also jetzt stell dir mal vor, du wohnst tatsächlich weiter weg und die Straßen sind und du musst dann noch mal zelten oder sowas. Also <lacht> ja,
1: nochmal, nochmal schön im Regen, während so weiter Also ich nochmal kenn, schön im Regen. Ich kenne nur die gleiche Erfahrung wie die Kollegen auf Wacken, wobei Wacken jetzt nochmal ganz krass gewesen sein muss. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut mhm. und recherchiert und nachher wie sagt man, Nachwacken ist Vorwacken. Es hat diesmal in neuer Rekordzeit, ich schätze, die Leute waren salty und ein bisschen enttäuscht, dass sie nicht dieses Jahr drauf konnten, in 4,5 Stunden waren die kompletten Fast and Harder Tickets, also das, ich weiß nicht, ob es da später noch mal was nachgeschossen oder freigeschalten wird, aber es sind 85.000 Tickets in viereinhalb Stunden restlos ausverkauft worden.
0: Auf Wacken? Nee.
1: Von Wacken für 2024. Für das nächste Jahr. Die haben jetzt Jahr die jetzt ja natürlich quasi 708 war aber ist die Pressemeldung von Wacken selber auf der Webseite. Sie mhm. steht sogar dort noch 359 Tage bis zum nächsten Wacken, 2024, und ist jetzt schon ausverkauft. Ist krank, oder? Also wir müssen so eine Erfahrung. Ich wette, da sind ganz viele, die halt Wiederholungstäter sind. Ich glaube auch,
0: ja. Und die schon wissen, wann es online geht und wann nicht. Aber man hat halt irgendwie gehofft, dass die anderen noch ein bisschen feststecken und keinen Netzempfang haben wohl. <lacht> <lacht> Aber dass äh, die jetzt natürlich auch schon äh, da geklickt haben, ist natürlich schon krass. Ähm, ich glaube auch, dass es das ein Erlebnis ist und dass man immer wieder dieselben Leute trifft. So krass, wie es äh, ist, äh, ich glaube, das ist ein Wacken, ist ein Dorf. Ich glaube, du findest wirklich immer wieder den gleichen Kranken, der nackt in seinem äh, Campingstuhl sitzt oder so. Ich gehe da wirklich stark mit, dass äh, die Leute sich da untereinander absprechen. Wir kommen mal zu, zum Thema Nature One ganz kurz. Ich war da letztes Jahr schon, das erste Mal. Ja, aber das ist jetzt Und, Techno, oder? Äh, das ist, das ist Techno. Ja. Techno. Aber nicht nur Techno, sondern eben auch äh, fast alle elektronischen Richtungen, würde ich sagen. Da ist Drum and Bass dabei, da ist Hardstyle dabei, da ist. Haus, äh, House, Trance. House, Haus, Trance, alles. Also kannst du wirklich. Äh, Minimal tatsächlich auch. Und da war einer derjenigen dabei, weshalb ich sowieso auf dieses Festival gegangen bin. Und zwar Mausio. Sagt ihr Mausio was? <lacht> ja, ja klar. Doch, sagt ihr was? Äh, Saugeil. So und der hat äh, da tatsächlich auf der Open Air Stage aufgelegt. Und das war wild. Auch zu einer Uhrzeit, wo man noch ansatzweise wenigstens ein bisschen was verstanden hat. Weil je später es wurde, desto mehr Leute kamen auf dieses Festival gestürmt. Und ähm, so viele Kommentare habe ich noch nie durchgelesen auf der Heimfahrt, wo es tatsächlich darum ging, wieso die Zustände waren. Also wir hatten jetzt dieses Jahr, ähm, normalerweise gab es das Punktesystem oder, ähm, wie sagt man denn, Aufklebersystem, wenn du bezahlen wolltest auf dem Festival. Das heißt, du hast einmal Cash dagelassen und hast dann... Ähm, so Aufkleber bzw. Buttons bekommen, mit denen du bezahlen konntest. Okay. Also, die wurden dann immer abgerissen, so wie im, früher im Schwimmbad, wenn du einen äh, ah. Sechsterkarte hattest oder so. So, nach dem Prinzip. Und ähm, das wurde dieses Jahr komplett alles auf äh, den Haufen gestellt. Scheiß drauf, wir wären digital. Also, wir hatten alle ein ähm, NFC-Bändchen. Das gechippt war mit unserer Karte und konnten da nur, also konnten da im Voraus Geld draufladen via PayPal okay. oder vor Ort in. Äh Weiß ich nicht, eine ganz, ganz wenigen Top-Up-Stationen. Da ja. <lacht> du merkst du, das bahnt sich schon so ein bisschen was an. Die Organisation hat das irgendwie nicht richtig äh, hinbekommen, ähm, auch diesen Ticket-Swap zu bekommen. Also du nimmst dein Ticket aus Hartplastik, gehst dahin und erst dann hast du ja fürs Festival freigeschaltet. Das heißt, du konntest nicht mit einem Ticket zum Festival gehen, sondern wirklich nur noch mit diesem NFC-Bändchen. <lacht> Oh Und jetzt lasst da mal 69.000 Leute auf sehr wenig Top-Up-Stationen. Mhm. Ähm, es gab da teilweise Berichte über Leute, die keine Luft mehr bekommen haben. Ähm, außen. Aus, als war so war eng war. Mal oder so. Die wurden halt wirklich zerdrückt und geschubst und hast es nicht gesehen. Was ich bei dem Festival immer mag, also bei Nature One eigentlich gemacht habe, ist tatsächlich, dass ähm, es nie wirklich Stress oder sowas oder dass dir jemand einfach so aufs Maul hauen wollte oder sowas, ähm, sondern alle echt immer cool miteinander waren. Und das war jetzt da einfach überhaupt nicht mehr gegeben, weil jeder wollte einfach nur noch weg, jeder wollte einfach nur noch aufs Festival, wo gerade keiner ist, wo es eventuell auch noch Dixie-Klos gibt. Äh, die nicht bis zum Rand vollgeschissen sind. Und das war dieses Jahr einfach äh, weltkrass. Also ähm, schlimmer hätte man es nicht treffen können. Und das Geile ist, ich habe währenddessen auch noch Gastdurchfall bekommen. Und wenn du dann jedes Dings Klo einzeln abgehen musst, und überall ist tatsächlich bis oben hin nur noch scheiße und Club weil wir denkst, die lecken ja mal, ich will einfach nur nach Hause. <lacht> dieses Jahr war wirklich. es ähm, war, war, war krass. Es war wirklich, war wirklich krass. Alles im allem, die, Gag, die Gigs und sowas waren super. <lacht> Die Leute haben, es hat wirklich Bock gemacht, aber allein bei der Anreise, man hat von Castle Auen, das ist quasi ein Vorort von dem Festival, hast du quasi ähm, nur noch drei Kilometer bis zum Festivalgelände. Zum Gelände. Mhm. Und wir standen, wir haben es geschafft, wir sind um 10 Uhr hier losgefahren, oder wir sind um 10 Uhr bei unserem Heimatort losgefahren und haben eigentlich normalerweise zweieinhalb Stunden gebraucht, bis wir dort sind. Waren wir auch. Also wir waren gegen 12.30 Uhr, 13 Uhr waren wir in Castleown, <lacht> da wo quasi der Zoll und äh, Polizeikontrollen und so weiter sind. Ich war dieses Mal vorbereitet, weil ich musste, letztes Mal musste ich, äh, obwohl ich natürlich nichts getrunken hatte und keine Drogen genommen habe, ähm, pinkeln, weil ich diesen äh, Sehtest verkackt habe. Also wenn du <lacht> mit dem Finger vor dem Gesicht entlang gehst und ich habe den wohl so krass verkackt, dass ich wirklich auch ohne Pinkeln an nicht durchgekommen bin. Ich musste aber nicht aufs Klo. Ich habe den ganzen Tag nichts zu drücken. Das heißt, mein Kumpel und meine Karawane mussten wirklich vier Stunden warten, bis ich mir zwei Liter Wasser reingepumpt habe. Und wieder Und ähm, das dann quasi ich mal aufs Klo musste. Ja, war krass. Aber das war letztes Jahr und dieses Jahr habe ich natürlich gewieft. Halt habe ich das getrunken. natürlich vorher schon getrunken. So, und das heißt, ich musste dementsprechend hart aufs Klo. <lacht> <lacht> äh, Diesmal wurdest du nicht auf Dieses Mal war tatsächlich nicht mein Kumpel äh, neben mir gesessen, sondern eben meine Freundin. Und ich bin da reingefahren zu diesen äh, Kontrolldingern und ich schon, ja, geil, ich muss voll ausklochen. perfekt. Also wenn ich jetzt rausgehe und er mich direkt rauszieht, dann ich will sofort pinkeln, lasst es mit dem Finger, ich will das so, ich, ich gehe sofort, lasst, lasst darüber gehen, alles, alles fein, ich gehe pinkeln, bitte. Äh, und er so, schaut mich an, ja, viel Spaß euch, gell? unter, nicht so, was? Nein. Oh, nein. Dein Ernst, ich muss nicht mal irgendwas zeigen. Ähm, und sind dann durchgefahren, erste, erste Ecke habe ich mein Auto quergestellt, <lacht> in den Wald ja. gespechtet und musste tierisch auf Toilette. Dann wurde mir gesagt, und dann haben wir uns angestellt, das ist normal bei Nature One, dass man wenigstens zwei oder drei Stunden ansteht, ähm, bevor man mit dem Auto aufs Campingplatz fährt. Und oh, dann ist. wurde mir noch gesagt, nachdem ich pinkeln war, ey, da vorne sind wir nochmal Polizeikanträume. <lacht> und ich so, das ist jetzt nicht der <lacht> Scheiß. <lacht> Also, weil er natürlich auch schon die meisten angefangen haben zu trinken, ähm, tatsächlich, die dann auch äh, gefahren sind irgendwann. Und das war, glaube ich, das, was am meisten Gefahr reingebracht hat. Wir standen, und das jetzt schon mal vorweg, von äh, 16 Uhr bis 1 Uhr im Stau. Ich bin um 1 Uhr nachts, war ich auf dem Festivalgelände. Ich habe zum ersten Mal äh, dieses Festivalgelände betreten. Am Donnerstag, am
1: Anreisetag Anreistetag. Um 10 Uhr bis 1 Uhr nachts wart ihr unterwegs.
0: Exakt das. Von der Strecke war und aber zweieinhalb Stunden. Ein Kumpel, Stunden Kumpel von mir ist vorher aus München noch äh, zu unserem Treffpunkt gefahren. Das heißt, er war ab 5.30 Uhr unterwegs und war um 1 auf dem Festivalgelände. Um 1 Uhr nachts. Wir Fuck. waren um 12.30 Uhr dort. Das heißt, wir waren jetzt, wie viele Stunden sind das? 9? Oder 10? Also 14, 15 Stunden? Fast 10 Uhr. Ja, genau. Und halt im Stau stehen sind es so ungefähr neun gewesen. Oder so oh acht bis neun Stunden. Das Klasse ist, ähm, die waren halt alle festgefahren. Ähm, und sie haben halt die Leute, also sie haben eher den Fokus darauf gesetzt, die Leute rauszuziehen, was ja auch vollkommen fein ist, als woanders vielleicht auch noch einen Platz aufzumachen. Also wenn es bei dem einen schon nicht geht und da steckt schon jemand fest, dann würde ich doch schon die Leute weiterlotsen. Nee, die haben dann echt immer wieder versucht, äh, auch die Bauern aus der Nähe wurden dann äh, akquiriert mitzumachen wo sie sich jetzt auch bestimmt was ähm, einfallen lassen, die ein bisschen auszubezahlen. Aber da sind wirklich dann Leute gekommen, die gesagt haben, ey, ihr sauft hier ab und wir können eh nicht pennen, weil ihr so laut im Musik macht. <lacht> und die sind dann mit ihren Traktoren quasi äh, angefahren gekommen, aus der Ecke Castle Auen, da vielleicht auch nochmal, wenn das irgendjemand hört, Grüße. Ähm, die haben dann angefangen, mit Traktoren die Autos rauszuziehen. Holy shit. Das ist krank. Ich und ähm, Natürlich, wie es so ist, wenn jemand sich festgefahren hat, sollte man da mit dem anderen Auto nicht nochmal reinfahren. Ja, es wird immer schlimmer. <lacht> es wird immer schlimmer. So, das heißt, die hat sich da eh schon durchgedreht und dann ist das nächste Auto reingefahren. Und so kann man sich vorstellen, wie diese Zeiten äh, tatsächlich zustande gekommen oh, nee, sind. Ich habe dann aber über Instagram gelesen, weil wir uns da natürlich ein bisschen connected haben, alle zusammen, weil wir gesagt haben, was ist los ist, genauso wie bei Wacken, und das war unsere größte Angst, ein Einlassstopp war es tatsächlich nicht. Also die haben wirklich genug Platz gehabt, auch genug Felder, wo so ein bisschen stoppelmäßig was... Äh, Gegangen ist. Also, wo man gesagt hat, die waren nur kurz abgeschnitten, wo Zelten, richtige Katastrophe, aber du konntest drauf fahren. <lacht> Wahrscheinlich ja. schon mal was. Und ähm, ja, da ging es dann richtig los, dass wirklich auch das Personal überfallen war. Die waren am Ende nach zwölf Stunden Leute rausziehen. Ähm, auch mit Schichtwechsel kriegst du das halt irgendwann nicht hin. Auch die Bauern haben irgendwann gesagt, ey, fickt euch, nee, wir gehen jetzt äh, ins Bett. <lacht> so. Und äh, was man so auf Instagram gelesen hat, ist, die, die Leute, die abends angekommen sind, weil sie halt noch arbeiten waren an einem Freitag, äh Donnerstag, ähm, dass dann quasi die Thematik gewesen ist, dass sie äh, wirklich von 18.30 Uhr bis 6 Uhr früh gestanden waren, im Stau. Und das muss man sich dann halt auch mal Revue passieren lassen, Das ist doch krass ist, es ist gerade Sommer. Ja, Wir aber. haben seit zwei Wochen nur Regen und ich habe das tatsächlich erstmal gar nicht so realisiert, weil meine Freundin gesagt hat, nee, ja klar, es regnet seit zwei Wochen. Es regnet seit zwei Wochen? Ich habe so, das, ich hab das durch, durch Arbeit oder sonst irgendwie überhaupt nicht so realisiert, also man, man, man denkt da gar nicht dran. Aber wenn man zurückdenkt, welcher Tag dann quasi ohne Regen war. In Juli, im Juli und, dann mal. Ja, genau.
1: Also das ist schon echt langsam. Ich, ich finde das verrückt, äh, das, was macht das denn mit einem, und weil das ist so eine Festivalerfahrung? erfahrung Also ganz ehrlich, ich, ich hatte auch schon mal so eine Fahrt, dass also wir in Urlaub gefahren nach Kroatien, da waren wir für eine 7-Stunden-Fahrt 14 Stunden unterwegs und zurück nochmal 15 Stunden. Oh, ich bin ganz ehrlich, das verdirbt einem schon ein bisschen die Laune. Also wie war das jetzt, glaube euch? Ja. Weil ich ganz ehrlich, wenn ich nachts um 1 ankomme, wenn ich um ja. 10 Uhr los bin, man hat Hunger, man möchte aus dem man möchte eigentlich irgendwann mal schlafen, das ist so alles so dieser Stressfaktor. Klar ist am Anfang noch witzig und irgendwann lacht man zwischendurch drüber. Aber so, keine Ahnung, wenn du um 10 Uhr los bist, 12.30 Uhr dort, 1 Uhr dort. So ab 5 Uhr abends würde ich anfangen, einfach genervt zu sein.
0: Ich würde tatsächlich sagen, also die Leute, die getrunken haben, hatten eigentlich gar kein Problem. Außer also für die war das Bier, alle. Für die war das vollkommen fein. Also die, die Leute, die halt gefahren sind, war schwierig. Die haben dann äh, waren natürlich pisst, also nicht eingeschlossen. <lacht> Ähm, aber so der Rest, auch so was um dich rumgeräucht und gefleucht ist während dem Stau, die haben dann halt die Boxen rausgeholt und haben halt unfassbar Lärm gemacht. <lacht> also, was man <lacht> sich halt auch in dem Dorf überhaupt nicht vorstellen kann. Äh, so dass sich die Dorfjugend irgendwann schon in Castle Aun, glaube ich, hingesetzt hat und irgendwann mal Würstchen verteilt hat und sowas. Und mega geil, und da halt ihr Geschäft ihres Lebens gemacht haben wahrscheinlich. Ähm, und aber dass die halt bis zur Autobahnausfahrt dich die Autos haben stehen lassen, das ist hinten ein paar Kilometer. Ja. Das ist geisteskrank. Und mit einer einzigen Auffahrt, also das das geht nicht. Das kannst du nicht machen. Und dann kommst du da an und musst um 8:1 um Uhr halt dein Cent noch aufwerfen, bist eh schon am Arsch. Und äh, da geht natürlich, das äh, will ich kurz von dir vielleicht auch filmen, vielleicht war es bei dir so, da geht ein bisschen so der Kampf um den Platz los. Weil theoretisch hast du ja eigentlich so gesehen viel vom Feld. Es kommt halt darauf an, was deine Nachbarn schon vor dir um sich herum gebaut haben, wo deine Nachbarn ihren Dieselgenerator hinstellen und auch nicht. <lacht> <lacht> darauf kommt es tatsächlich auch an. Ähm, und äh, wie du quasi deinen Platz reservierst, ist beim Festival relativ einfach. Du schmeißt einfach irgendwas hin. Ja. ja <lacht> ist das egal, ob das ein Zelt, ob das ein kaputter Pavillon ist oder nicht. Du schmeißt ihn da einfach hin. Hauptsache, wie war ist das bei gefallen? euch?
1: Wir sind tatsächlich heimgefahren. Wir haben uns dagegen entschieden damals, auch unter anderem wegen dem Wetter. Es waren andere da, die gezeltet haben. Mit die, die, dem den habe ich lustigerweise letzt mit dem Kollegen vor, vorgestern, gestern drüber geredet, wie das damals war, weil es halt auch hier die ganze Zeit erregnet ja regnet. Und dementsprechend mhm. wir auch auf dieses Thema zurückgekommen sind, weil wir da damals zum gleichen Zeitpunkt dort waren. Und er hat gemeint, das war die Hölle. Sie waren zu dritt. also das, Da waren wir alle so 17, 18. Manche, also das konnten nur ein paar von uns fahren, deswegen war das auch ganz witzig. Erstes großes Festival in dem Sinne. Und die haben zu dritt in einem Drei-Mann-Zelt geschlafen und wie hat er gesagt, das hätte den Namen nicht verdient. Also sie waren schon alle schlank, der eine Kollege ein bisschen, bisschen propper deswegen war das schon etwas witzig. Und dann sind sie mit dem, ich weiß nicht, das war glaube ich ein Opel Corsa oder so, wo das Fenster nicht richtig geschlossen ist, äh, dann am nächsten Tag heimgefahren, schönen klapprigen alten äh, Opel. Und oh, er hat schön, gemeint, das ja. hat... War eine Erf äh, tolle Erfahrung, also wir sind nachts noch heimgefahren, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, wir waren irgendwann um zwei oder so daheim und deswegen war das auch ein bisschen stressig mit dem Heimlaufen. Ich stell mir aber vor, dass du dann viel von diesen Camping mal äh, dann sich irgendwann zusammensammelt. Ne? Also jetzt, wenn du sagst, so ein Wurfzelt, ist ja schon mal einfacher als so ein klassisches Zelt, wo die Stangen dann so aufklappen musst, ineinander schieben. Durchdüben. Damit brauchst du
0: keine mehr. Also es gibt auch keinen mehr, der das mitnimmt. Also siehst, alles ist nur noch voller Wurfzelt oder diese Top-Up-Zelte, wo du wirklich nur so hochziehen musst und äh, dementsprechend das Einklappen das schwerste an dem ganzen Zelt ist, weil das Aufklappen einfach nur aus dem Ding raus und gut ist. Also das ist wirklich, das hat sich auch ein bisschen revolutioniert. Es ist jetzt nicht mehr so, dass man die Sachen hier zusammensteckt oder sonst was. Ähm, wir haben auch mal richtig Cash jetzt mittlerweile investiert, weil wir halt jetzt auch ein bisschen Erfahrung damit haben. Ähm, und auch öfters Zelten gegangen sind. Das heißt, wir haben uns mal einen guten Pavillon geholt, der nicht zusammenstürzt, wenn du einmal dagegen fliegst oder so. <lacht> und den du halt wirklich geil auseinanderziehen kannst und so. Ja, einfach ähm, auf und das. gute Zelte, die halt innen abgedunkelt sind, dass du länger pennen kannst, die die Hitze draußen lassen und sowas. Also da hast, kannst du schon gut Geld rein investieren. Musst dann halt gucken, dass sie nicht kaputt gehen oder aufgeschlitzt werden. Ne? Das ist halt dann. So ein Pech kannst du nämlich auch noch haben. Du kannst, weil bei Nature ist es so, dass das Camping Village tatsächlich ein eigenes Festival fast ist. Das heißt, es kommen private Personen, die ihre Anlagen aufbauen und dort äh, richtig Rammazamer machen. Also wirklich die äh, Diesgeneratoren sind scheiße dagegen. Die nehmen ganze Baustellengeräte mit, um dann quasi ihre, weiß ich nicht, vier Watt Maschinen da anzustellen. Und äh, drei Leute drei Meter weiter musst du schlafen. Und das Natürlich auch ganz, du hast keine ja. andere Möglichkeit, du kannst nochmal vom Platz runterfahren und dich nochmal neun Stunden anstellen oder du bleibst einfach da oder suchst dir irgendwo anders, wenn du Glück hast, noch äh, einen Punkt aus, wo es geht. Und das ist halt das Krasse. Wenn du da Pech hast, und das ist immer das, womit man so ein bisschen das hadert, komme ich neben so eine, so eine Aufstellung oder lasse ich es. Und ein ganz wichtiges Indiz dafür sind große Sprinter, die ja, meistens die gemietet können. sind. Und wenn da vier hintereinander fahren und die sich gegenseitig Zeichen geben, dann biegst du nicht rechts ab. <lacht> <lacht> dann solltest du. Und wenn die noch so einen, einen krassen äh, Generator dabei haben, dann solltest du einfach woanders hinfahren dann lass die doch bitte machen. Einfach eine Strecke weiter. ist also egal, ob du dann dich festhörst. Bitte fahr einfach. Also tu dir die nächsten drei Tage den Gefallen und fahr einfach weiter.
1: es <lacht> geht ja tagelang. Ne? Also den Schlaf kriegst du ja nie wieder.
0: Das ist richtig. Aber man gewöhnt sich tatsächlich mittlerweile dran. Äh, wenn du das mal zwei, drei Tage machst, mit Europax schlafen. ist natürlich Standard. Das ist schon mal für was für Leute, die äh, noch nicht mit dabei waren, wenn das nicht mitgenommen hätten, auch schwierig. Ne? Ohne Europax ja. schlafen ist es dort nicht. Und selbst wenn du einschläfst, wachst du halt sofort von irgendwelchen Bassgetönen wieder auf. Und wenn du dann Glück hast und es ist eine, eine, eine Charge wie Techno, dann kannst, hast du eine 30-prozentige Chance, dass der Beat wenigstens ansatzweise gleich ist. <lacht> <lacht> und dann kannst du tatsächlich schauen, dass du dazu tatsächlich einschlafen kannst.
1: Dass du halbwegs dazu wegnacken kannst. Das kann ich verstehen. Uh, wusstest du, ich habe jetzt mal nachgeschaut, weil wir auch schon wieder zum Ende unserer Folge langsam kommen, wir haben tatsächlich noch nicht mehr über das Festival selber geredet, sondern eigentlich müssen wir die Folge umbenennen. Vielleicht machen wir das jetzt Stimmt. an der Stelle. Festi Festival und auch so. Eigentlich das, nämlich, haben wir über das Festival selber nicht geredet.
0: Ja. Ja, Moment, Ja, wie, wie soll man sie denn ändern?
1: Wir nennen sie trotzdem Festival. Okay. <lacht> das größte Festival geht elf Tage lang, by the way. Findet in Milwaukee statt und vorhin haben wir ja gehört, wacken 85.000 und ich denke mir, 85.000, das ist halt keine Ahnung, das ist die Allianz Arena. Also ich weiß nicht, Dortmund hat glaube ich noch ein bisschen auch etwa in der Größenordnung. Mhm. Die, ja, die, ist das der Signal Iduna Park oder sowas? Ich weiß jetzt gar nicht, wie das Stadion dort noch heißt. Aber das sind so, glaube ich, die zwei größten, die haben jetzt so eine Größenordnung, dass du wirklich sagst, boah. Bundesliga-Partie etwa findet ein Wacken statt. Aber das ist ein Witz im Vergleich zum größten Feld, äh, Welt äh, weltgrößten Festival, Musikfestival in Summer. Äh, das nennt sich Summerfest in Milwaukee. 800 bis eine Million. 800.000 bis 1 Million.
0: Das ist krass. Wie machst du das von der Organisation her? Wer man. zum Fick, welche arme Sau, hat dein Dixiklo?
1: Es gibt, wenn man überlegt, Elf Tage lang. Wenn ich das richtig im Kopf habe, haben die USA eine halbe, Milli äh, halbe Milliarde als Einwohner. 500 Millionen oder so. Oh, das ist schon voll krass gemessen an der Höhe. Ne? Also, insgesamt sind es 30 Hektar groß, das Gelände. Und das sind äh, anfänglich, das hat also hat angefangen zum äh, irgendwann. Jetzt muss man mal schauen, ob das, das feiert jetzt sein 50. Das Jahr die Jubiläum. Oder hat es schon? Hat er schon tatsächlich. Und es hat am Anfang 35 Veranstaltungsorte gegeben, verteilt über die ganze Stadt. Aber die haben gemerkt, dass das halt nicht so geil ist. Und jetzt haben sie, halt, wenn man sich überlegt, 30 Hektar. Das ist halt schon. Ordentlicher Button an Fläche. Ich würde gerne mal wissen, wie viele Bühnen die da drauf haben und alles. Ne? Also das ist schon krass. Das, sind das
0: will ich auch nicht wissen. Und dann elf Tage, das ist natürlich 800 noch Künstler, andere Auftritte. tausende Auftritte. Aber ist es dann bei denen, also das wirst du nicht wissen, aber eine Festival-Area und der Rest ist Camping? Boah, ich ja. weiß
1: gar nicht, ob du da vielleicht... Vielleicht kannst du gar nicht campen, weil wahrscheinlich musst du ja eigentlich schon, ne? bei 800.000, die kriegst du ja nicht in Hotels aus. Naja, bei
0: elf Tagen, wie willst du das denn sonst machen? Ach, vielleicht, wenn du nicht campen kannst? Ja gut, okay. Vielleicht ist es einfach nur so ein großes...
1: Ja, aber das, das haut ja trotzdem nicht hin. Irgendwie äh, musst du ja über elf Tage 800 bis, äh, bis eine Mille an Leuten durchschleusen und die Hotels müssen ja auch auf und zu machen. Ne? Also, du hast ja nicht einfach... Die, die Hotels stehen ja das restliche Jahr nicht, nicht leer. Also, ich, da muss es Camping geben. Ich kann es mir nicht anders vorstellen.
0: Ja, mit dem Hotel Dann kriegst du das auf jeden Fall nicht. Glaube ich eher nicht.
1: Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Witzig ist auch äh, das erste Glastonbury Festival von 1970 statt und die Tickets kosten 1 Pfund, inklusive frischer Milch von der Farm.
0: Ist <lacht> auch gut. Hey, damals schon Marketingstrategie hoch neun. <lacht> Hey, voll gut, habt ihr habt ja eh, äh, und hast dann quasi gesagt, okay, ich krieg den Acker und du verkaufst dann die Milch, okay.
1: Der Bauern, also du hast doch vorhin von den Bauern erzählt, die da so ein bisschen auch hier Dreibach vielleicht, wenn sie gut alles glick, äh, richtig gemacht haben,
0: Nebenbei Das kleine ist, da. du hast online dann gelesen, da kurz nochmal rein zu du hast online gelesen, äh, manchen haben die einfach 20 Euro abgezogen, wahrscheinlich, weil sie es angemalt oder keine Ahnung haben und der Rest war eigentlich free. Also, <lacht> es gibt tatsächlich Leute, die da tatsächlich äh, wirklich denen was gepayt haben und Geil. andere denen gesagt, haben, ja, schön, schön, schönes Festival euch. Und das ist halt random gewesen, ob du 20 Euro zahlen musst oder nicht oder die Zahl war halt auch random. <lacht> und dann das Witzige, finde ich, dass die, dass das dann ins offizielle Nature One forum oder auf der Instagram-Seite halt geschrieben haben, so, ey, die haben 20 Euro abgenommen und die Nature so und die eigentlich wollten die das kosten. Eigentlich, <lacht> eigentlich nicht. Ist <lacht> das okay. Aber die haben da wahrscheinlich auch ein bisschen was sich aufgehübscht die Nacht. Wenn sie eh nicht pennen konnten, haben sie halt Leute rausgezogen. Mein Gott. Ja, die Leute
1: werden schon verdient haben. Ne? Und zwar nee, ist ja jetzt nicht die Welt dafür, dass du dein Auto wieder weiter benutzen kannst und weiterfahren kannst.
0: ja. Kammer. Obwohl mir da ein Arbeitskollege von uns eigentlich am meisten Angst gemacht hat, der mir dann gesagt hat: Ey, wenn du dich da abschleppen lassen musst, dann schau, dass das gescheit dran ist und dass du dich wirklich auch an der Öse vom Abschleppen äh, <lacht> Nicht an <der> Abschleppen, <lacht> weil du dir damit wirklich die Achse kaputt machen kannst und so einen Scheiß. Ja, da geht einigen. Da habe ich auch gesagt: So, boah, will ich das? Weiß ich nicht. Und äh, vielleicht das Abschließen, die Rückfahrt, also das Festival an und für sich war super. Ich habe. Äh, keine Stimme mehr. Vom Schreien, vom Kotzen, vom Alkohol. <lacht> <lacht> ähm, aber so die, die letzten Schweißminuten habe ich dann wirklich tatsächlich beim Rausfahren gehabt, weil das Rausfahren ist noch viel schlimmer als das Reinfahren. Äh, wir sind dann früh um 8 Uhr, wir haben nachts schon zusammengepackt wir haben quasi neu. auf einen Teil des Festivals äh, ähm, verzichtet tatsächlich und sind, äh, weil es ja durchgeregnet hat, auch nachts schon äh, auf dem Pavillon quasi und haben den einen etwas sauber gerieben, damit man ihn nicht mal ansatzweise noch, äh, noch mal auspacken muss. Und unsere Zelte mussten wir alle noch mal neu aufstellen. In der Stadt ist es schwierig, wie ihr euch vorstellen, Sie wohnen <lacht> <lacht> mitten in der Stadt. Äh, und da ist es natürlich schwierig, äh, was aufzustellen, deswegen haben wir jetzt den Dachboden benutzt nicht cool.
1: Schließt im Dachboden um. Auch nicht
0: schlecht. Nur ja. ist auch nicht schlimm. Da war gerade genug Platz. Und die äh, Thematik beim Rausfahren ist, es sind jetzt eh schon 69.000 Autos drüber gefahren. Jetzt ist es rum. Also ja, ja. Der Boden ist durch. Der wir jetzt wieder Letzten, ein Jahr. Also wir waren dann glücklicherweise, waren wir dann eine der Ersten, die fahren konnten, also rein vom Alkoholkonsum her, weil wir dann halt schon früher aufgehört haben zu trinken und weil die anderen noch nicht wach waren, weil das Festival, der letzte Auftritt ist, glaube ich, von sieben bis acht frühs und wir sind um acht halt schon gefahren. Also da waren die meisten noch auf dem Festival. Und da konntest du dann tatsächlich noch äh, fahren. Aber was ich so nachmittags für Nachrichten gelesen habe, ist, also bei F1, also das ist so quasi <lacht> der Assi-Blog von der Nature da geht seit acht Stunden gar nichts <lacht> Und ich so, okay, alles klar, da weiß ich Bescheid. Ein Glück sind wir früher gefahren. Das, Aber ja, das war die Festivalsaison dieses Jahr. Spannend.
1: Ich bin mal ich bin interessiert, wie sich das Wetter entwickelt, wie die anderen Festivals sind. Es kommen ja noch ein paar, wie sich die entwickeln.
0: Oh ja. Vielleicht sollten wir da noch mal kurz dann die News abchecken, ich meine, wir sind nicht direkt betroffen, aber wäre doch noch mal witzig, das noch mal aufzugreifen auf jeden auf Fall. Auf
1: jeden Fall, ich weiß gar nicht, jetzt äh, vergesse ich jetzt immer wieder, wie heißt denn dieses, in Belgien gibt es doch dieses riesengroße Techno-Festival. Nee, auch. Tomorrowland.
0: Tomorrowland, war das schon? Ja, war schon.
1: Wird dem noch gutes Wetter gehabt.
0: Ja, sah gut aus, also ich habe ein paar Livestreams gesehen, das sah eigentlich relativ okay aus. Und ich habe auch mit ein paar Leuten auf der Nature gesprochen, die auch auf dem Tomorrowland waren. Äh, wo ich dann gesagt habe, also Nature One sind 130 Euro fürs Festival mm. und, äh, und äh, Tomorrowland sind 600 bis 1000 Euro. Wenn du ein Ticket bekommst. Festival Eingang ja, wenn du ein Ticket bekommst. Das ist total crazy einfach. Aber die haben es richtig gelöst, die haben die Bändchen schon mitgeschickt, personalisiert. Smart. Fand ich ganz geil. Das ist ja, aber ist vielleicht smart. nächstes Jahr dann Musst bei, du bei Nature One.
1: Die lernen ja auch dazu. <lacht> vielleicht nächstes Jahr aber cool ich bin gespannt was man muss sich das nächste mal für fürs nächste Festival dieses Jahr oder nächstes Jahr ja in dem Sinne dann bis zum nächsten Mal wünsche ich
0: euch einen schönen Tag und hoffentlich gut rutscht auf irgendwelchen Festivals bis dann